0: Det är slutet av september. Det är varmt och kvavt i rummet där Germanicus ligger. Han mår dåligt. Riktigt dåligt faktiskt. Och det känns inte alls rimligt. Han som är så ung, så vital, så, så stark. Han kan ju inte bara bli sjuk så här. Det måste vara någonting annat som ligger bakom det. Han ropar på sin hustru och tillsammans så börjar de undersöka rummet. Men Germanicus är för svag så istället kallar de på en av sina mest betrodda slavar. Kort därpå kommer ett kvidande ljud. Slaven har upptäckt någonting fasansfullt. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken- och till det här minisnittet om mordet på Germanicus. I lurarna har ni mig, Hanna. Germanicus föddes den 24 maj år 15 före vår tideräkning- och han föddes in i en riktigt fin familj. Hans mamma var Antonia Minor, dotter till Marcus Antonius och Octavia- som ju är Augustus syster. Och till pappa hade Germanicus Drusus den äldre- Vars mamma var Livia, alltså Augustus fru. Så Germanicus kom med en stamtavla som hette Duga, om vi nu säger så. Och bara några år innan Germanicus föddes hade hans farmorsbror insjuknat och varit ganska krasslig. Och då är det ju såklart farbror kejsare Augustus vi pratar om. När Augustus låg svårt sjuk insåg han att han hade ett problem. Han hade nämligen ingen biologisk son som kunde efterträda honom som nästa kejsare. Och han ville ju såklart inte att alla hans ansträngningar skulle gå till spillo. Och att hitta en lämplig efterträdare kommer att bli ett stort problem för Augustus. Han hade ju ändå ganska mycket otur. Först och främst så fick han bara ett biologiskt barn, en dotter, och sedan dog många av hans unga manliga familjemedlemmar. Och det här kommer att påverka även Germanicus. Han var inte den som stod först på tur att ta över makten- men ganska tidigt så kommer ändå han bli en av dem- som var trolig arvtagare till Augustus totala makt. Men innan vi tar oss så långt- kan vi berätta lite mer om Germanicus tidiga år. Han fick två yngre syskon, en syster som hette Livilla- och en bror som hette Claudius. Och den här Claudius känner vi igen. Han kommer ju att bli kejsare senare i historien. Och att tillhöra den klaudiska dynastin- var ju ett trumfkort- men det kunde ju också vara en börda såklart. Augustus ständiga sökande efter en lämplig arvtagare påverkade många i hans närhet. Det var viktigt med allianser, det var viktigt att vara gift med rätt person och bete sig på rätt sätt. Augustus hade två stycken biologiska barnbarn som skulle kunna bli lämpliga arvtagare. Tyvärr kom båda de här två unga männen att dö i ganska unga år- den första dog år två efter vår tidräkning och den andra år fyra. Och då verkar det som att Augustus faktiskt funderar på att utse Germanicus som sin efterträdare. Men hans hustru, Livia, skulle istället övertala Augustus att istället välja hennes son Tiberius. Det var ju nämligen så att Augustus och Livia faktiskt inte hade några gemensamma barn. Men de hade barn från tidigare äktenskap, båda två. Och Augustus gjorde precis det och valde Tiberius. Och för att göra det här väldigt tydligt så väljer ämne Augustus att adoptera Tiberius. Och adoption i Rom kanske ni redan känner till att det var inte någonting ovanligt och skedde kanske inte riktigt på samma sätt som vi gör idag. Det var absolut inte konstigt att adoptera en redan vuxen person. Och i det här fallet verkar adoptionen kommit med Ja, jag ska säga Vissa krav, för i samma veva som Augustus adopterar Tiberius blir Tiberius tillsagd att även adoptera Germanicus. Och det här är för att säkra dynastin framåt. Germanicus skulle vara nummer två i successionsordningen. Och för att ännu tydligare stärka Germanicus band till makten så måste han ju gifta sig med en bra kvinna så att säga. Och Han får då gifta sig med Agrippina den äldre. Agrippina den äldre hon var barnbarn till Augustus. Det är alltså två stycken sysslingar som gifter sig med varandra. Och Det här var ju såklart ett arrangerat äktenskap, men det verkar ändå ha varit ett ganska bra äktenskap. Paret får nio barn på en ganska kort tid och av de här nio så är det faktiskt sex stycken som når vuxen ålder. och Det är inte så illa under den här perioden. Och av de här sex barnen finns det ju ett par kända namn. Till exempel kejsare Caligula och Agrippina den yngre som vi har gjort avsnitt om tidigare. Men det är inte det bara den rika barnaskaran som tyder på att det här paret kanske hade ganska bra tillsammans. Andra saker som tyder på det är till exempel att Agrippina valde att följa med sin make när han var ute i fält och hon tog även med sig barnen. För Iamonicus skulle ju som alla romare ha en militär karriär. Och den började år 6 efter vår tidräkning och fortsatte resten av hans liv. Och vi kommer inte gå in på exakt vad han gjorde under sin karriär. Det räcker med att säga att han gjorde ett väldigt bra jobb och var omtyckt. När Augustus sen väl dör år 14 efter vår tidräkning då befinner sig Germanicus i Galgen där han var befälhavare. Och som det var tänkt så fick Tiberius axla manteln och bli den nya prinkeps. Dock verkar det här inte riktigt ha lugnat de missnöjda som rådde bland ganska många soldater under den här tidsperioden. De hade varit lovade vissa saker av Augustus och kände att de inte hade fått det de blivit utlovade. Och när han nu inte längre fanns kvar förväntade de sig att Tiberius skulle agera. Och när det inte kommer ett tillräckligt snabbt agerande och svar från Tiberius leder det här till myteri bland vissa legioner. Bland annat ville de hellre ha en mycket mer omtyckt och charmiga Germanicus- som Princeps istället för den där Tiberius. Men Germanicus, han var lojal kejsare. Och han lyckas lugna ner den här stämningen. Och enligt vissa källor är det här till stor del tack vare sin hustru Agrippina. Hon hade nämligen med hjälp av sina små barn fått soldaterna att skämmas- så mycket för den risk de utsatte henne och barnen för- att de lugnade ner sig- och skärpte till sig helt enkelt. De här två var verkligen- ett riktigt radarpar. De var framgångsrika, skärmiga, snygga- sexiga. ni vet, det där paret. Agrippina den äldre var- den riktiga romerska matronan- och Germanicus var den skickliga, duktiga- och omtyckta fältherren. Och det var kanske inte så konstigt- att ganska många hellre ville se- att Germanicus skulle ta över makten- istället för den där Tiberius- som faktiskt inte var fullt lika populär. Men lagt kort ligger, som man brukar säga. Och Augustus hade ju spelat ut Tiberius-kortet. Så det var bara att gilla läget. Germanicus, han fortsatte att göra bra ifrån sig. Och år 17 så blir han återkallad till Rom och får då fira triumf där den 26 maj. Han hade tagit tillbaka en hel del fångar. Som man kunde passa på att visa upp för folket. Och under den här triumfen så passar även Tiberius på att dela ut pengar till roms folk. Det är ju brukligt ändå och det gör han i Germanicus namn. Så att det verkar vara ganska tydligt att Germanicus fortsätter vara den tilltänkta efterträdaren till makten. Germanicus karriären fortsätter uppåt, det går bra för honom. Och det planeras för att han ska bli konsul året därefter tillsammans med kejsaren. Och så får han även befäl över den östra delen av riket. Öster är det nämligen ganska stökigt under den här perioden och man känner att det behövs en fast hand och dessutom en hand med tydlig och stark koppling direkt till kejsaren. Han var ju nämligen Germanicus Caesar, den unge prinsen. Germanicus han tilldes Imperium maius, alltså extraordinär makt, över andra guvernörer och fältherrar i det här området. Men parallellt med det här har även Tiberius placerat en person nära honom, Gnaeus Calpurnius Piso, som guvernör över Syrien och gett honom stor makt. Och de här två männen skulle inte komma speciellt bra överens. Efter en del runtresande i öst kommer både Piso och Germanicus att mötas i Kyrus. Det verkar som att de här två inte kommer bra överens från start och någon form av småbråk uppstår. Exakt vad den här konflikten består av vet vi inte riktigt. Men inte så kort efter det här så beger sig Germanicus till Egypten. Och det här ser inte så bra ut. Det kanske inte låter så konstigt att åka till Egypten. Det, är väl, det kan man väl göra. Men det är nämligen så att Egypten råder lite speciella förhållanden. Germanicus hade begett sig dit för att åtgärda en svält som rådde i landet. Och det är ju väldigt viktigt som att Egypten var... Roms största källa av spannmål. Utan Egypten så skulle Rom svälta. Så att, att se till att allting funkar i Egypten är ändå viktigt. Men vem som helst får inte åka till Egypten. Och det här agerandet gör kejsaren Tiberius ganska upprörd. Det finns nämligen en tydlig order från augustus att ingen senator någonsin får landsteg i provinsen i Egypten utan att konsultera kejsaren och senaten. Och det här är ju den enda provinsen som har just de här restriktionerna. Och kanske var det för att Egypten var så pass rikt och så pass viktigt för Roms överlevnad att den hade lite speciella regler. Och Augustus hade ju i allra högsta grad fått erfara hur just den här provinsen kunde ge en person otroligt stor personlig makt. Något han säkert såg som en enorm riskfaktor även framåt i tiden. Men Germanicus hade ju gjort precis det. Han har landstiget i Egypten och tagit sig in i provinsen i sin roll som prokonsul, men utan att först be om lov. Ajabaja Germanicus. Men Germanicus han gör sin grej och återvänder till Syrien efter att ha varit i Egypten en kortare tid. Men när han väl kommer tillbaka till Syrien upptäcker han att Piso antingen har ignorerat eller rivit upp alla hans beslut och befallningar. Och det här ökar ju såklart på konflikten de emellan. Germanicus i sin tur väljer att beordra Piso att återvända tillbaka till Rom. Och det här ligger kanske utanför hans faktiska befogenhet. Så vi har Piso- som står Tiberius väldigt, väldigt nära och så har vi Germanicus, den tilltänkta arvtagaren, som kanske gör saker lite på sitt sätt. Och mitt i allt det här käbblandet så blir Germanicus sjuk. Han blir inte lite småförkyld utan ganska rejält dålig. Piso själv befinner sig inte längre på samma ort men det spelar ingen roll för vad som hände sen. Att en så ung man blir svårt sjuk kan ju bara betyda en sak. Svart konst. Germanicus är dålig under en längre period och ingenting välkar hjälpa. Han har fram till det här varit en ung, stark och vital person. Jag menar han har ju avlat nio barn, lägga i fält och allmänt hållit på. Han har dessutom inte tidigare lidit av några svårare åkommor men den här sjukdomen får hon verkligen på knä. Och vad gör man när man blir sjuk? Jo, man tänker ju, ja, vem skiljer här? Vem har nyst på mig? Vem har inte vabbat sitt barn när han var snorrig? Vem har tagit på mig med smutsiga händer? Ja, sånt är kanske någonting vi tänker på idag, men så tänkte inte Marcus. Istället tänker han ju självklart på den där jäken Piso. Det måste ju vara han som ligger bakom sjukdomen. Men hur skulle nu Piso kunna göra det, kanske du tänker? Han var inte ens på plats. Nej, det var han inte. Men han hade haft hjälp. Det var ju nämligen så att det fanns en typ av kvinna som var lite mer skräckinjagande än alla andra. Speciellt om du var en romersk man. Och det var kvinnan som kunde blanda gift, som kunde ta till svartkonst den som vi idag kanske skulle kalla en häxa. I den antika romerska världen var det en väldigt luddig gräns mellan magi och medicin och en ännu luddigare gräns mellan medicin och gift. Man skulle kunna kalla magi och medicin som två olika sidor av samma mynt- och med samma jämförelse skulle man då kunna säga att medicin och gift var samma sida av myntet för från olika vinklar. Och som ett exempel på det här kan man ta det latinska ordet för trollkunnig, vinificus, som också var ordet för en som förgiftar. Och på antikgrekiska är ordet för en som förgift samma som ordet för medicin, pharmakon. De här begreppen ligger alltså väldigt, väldigt nära varandra. Och det är kanske inte heller så konstigt att det var en otydlig linje- är som att det fanns så otroligt många sjukdomstillstånd- som man inte kunde förklara. Och många sjukdomar som vi idag känner till- måste ha tätt sig till magiska- och då i den dåliga bemärkelsen. Man kan ju bara ta den senaste pandemin. Helt plötsligt blir folk så svårt sjuka att de dör- och ganska hastigt. Medan andra som umgått med de sjuka klarar sig utan att ens snora- hur ska man förklara det om man inte har vetenskapen som vi har idag? Den här otydligheten och hur det här går in i varandra gör såklart att den som bemästrar de här konsterna till en otroligt farlig person om du kan blanda till medicin, kanske du också kan blanda till gift och då är det ju inte så långt ifrån att du kan förtrolla någon. Och in på vår scen träder nu Martina. Martina var en kvinna som troligen föddes och kom från Antioquia i antika Syrien. Och det här baserar man på att vi vet att hon var ganska nära vän med Plasina. Och Plasina var Pisos hustru. Och de här två kvinnorna verkar ha varit goda vänner. Och då är det inte så svårt för Germanicus att börja fundera på om det möjligen är så att Piso står bakom den här sjukdomen som han har drabbats av eftersom att han vet vem de umgås med. Martina hade ju lite av ett rykte om sig av att vara en trollkunnig. Och när Germanicus börjar misstänka- att han har drabbats av- vad som inte är en vanlig sjukdom- utan en förbannelse- börjar han såklart leta efter bevis. Han och hans hustru Agrippina- hittar dessutom massa saker som tyder på- att de är just utsatta för svartkonst. Och vad hittar man då? Jo, i väggarna i sitt hem- så har de bland annat hittat- blodiga kroppsdelar och aska- trollformler och förbannelsetavler- Kanske inte det mysigaste att stöta på. Och vill du veta mer om hur och när man tar till en förbannelsetavla så har vi faktiskt ett helt minisnitt om det. Men lite kort så kan man väl säga att det här ofta var metallplattor, blyplattor där man har ristat eller hamrat in en förbannelse över någon. Och de här kan vara ganska, ska jag säga, vältaliga. Med ganska tydliga och hårda förbannelser. Man kan verkligen känna den här frustrationen och hatet genom de här texterna. Och det här är ju såklart inte en mysig att göra i sitt hem. Och en förbannelstavla och dessutom blodiga lämmar. Man kan förstå att dödsångesten kanske ökar lite hos Germanicus. Och när det går upp för Germanicus att han nog är nära att gå över till andra sidan så kallar han till sig sina vänner och sin hustru. Och han ber dem att hämna sin död och skipa rättvisa. Och det här är någonting som bland annat Agrippina kommer ta till sig. Hon kommer inte låta den här oväntade dödsfallet gå obemärkt förbi. Och Germanicus han blir bara 33 eller 34 år gammal innan han går bort. Och han var som sagt väldigt, väldigt älskad inom det romerska riket. Och den här bortgången skapar en stor sorg. Och med stor sorg och en oförklarlig död kommer såklart ganska många rykten. Ganska snabbt så började det spridas rykten om att det här var ett mord. Inte minst från Agrippina och vännerna som absolut tror att det här är ett mord. För Förutom kroppsdelarna och förbannelsetavlarna finns det ju faktiskt andra bevis för att det här är ett mord. Det är nämligen så att när Germanicus ska begravas så läggs hans kropp på begravningsbålet som var brukligt. Men trots de heta lågorna så förblir hans hjärta kvar, helt opåverkat av elden. Och det här är ju såklart ett tydligt tecken på att det var fullpumpat med gift. Och som ni förstår är gränserna här mellan en förbannelse och gift väldigt, väldigt otydliga. Och Tacitus som skriver om just det här insinuerar att Piso och hans fru Placina och genom dem i förlängningen även kejsen var så korrupta att de bestämde sig för att ta till någonting så skrämmande och så barbariskt och så icke-romerskt och feminint som en kvinnlig magiker, en kvinnlig förgiftare för att röja undan Germanicus. Och precis som idag är det ju väldigt svårt att greppa vad som har hänt när en ung och till synes frisk person plötsligt går bort. Och nu var det ju inte så att säga, vem som helst som dog, utan en mycket uppskattad älskad person. Det är det här heta inneparet som drabbas. Och då behövs en förklaring. Och gärna någon att skylla på. Och det hittar det romerska folket. Man hade Piso, man hade Placina och man hade Martine. Och de här blir faktiskt också formellt anklagade av några av Germanikus vänner. Piso, Placina och även Martina blir faktiskt kallade till Rom. För där ska åtal väckas. Men Martina, hon tar sig faktiskt aldrig hela vägen till rättegången. Dessutom hon plötsligt dör på vägen till Rom. Och tar sig till och skriver att det här verkar inte ha varit ett självmord. Men det hittas en liten flaska gift som hon ska ha dolt i sin håruppsättning. Och Piso är alltså den som är åtalad för att vara... Anstiftare, om vi ska ta några moderna termer. Man delade inte upp det så under antiken. Men, men för att förstå liksom vad, vi, vad vi rör oss med. Han är alltså den som har betalat för och vårdat Martina att döda Germanicus och hans vägnar. Och nu när hon är död så anklagas han för att ha mördat henne. Men det mordet är ju inte fullt lika hemskt som att låta mörda med Germanicus. Så det skapar ju inte lika stor uppståndelse. Men det bygger ju på det här mytiska, det här smaskiga spännande i den här berättelsen. Och Piso befinner sig just nu i en dålig position. Vad han gör så skvallras de det. Men han har ju ett trumfkort. Han är ju nära vän med kejsare Tiberius. Men kejsaren inser att så som läget är måste han faktiskt formellt inleda en utredning om Germanicus plötsliga bortgång. Det var liksom för viktigt för det romerska folket- för att bara låta det passera. Så Tiberius låter höra båda sidorna- men sen så överlåter han fallet till senaten. Men det är ganska tydligt var han står. Han är god vän med Piso, med Pisos familj- som också är en väldigt fin familj som har varit lojala länge. Så han ger sin vän möjlighet att kalla fler vittnen- och vittnen från alla samhällsklasser- och att ha torda mer och längre tid än vad åtalarsidan får göra. Men det här hjälper inte Pisos värst mycket. Han kunde liksom inte göra någonting rätt. Han anklagas bland annat för att ha försökt starta ett inbördeskrig genom det här mordet. Och han anklagas ju för att ha mördat med hjälp av gift och svart konst den här älskade unga, Cesar. Och det här är ju ett väldigt, väldigt icke-romerskt sätt att mörda någon på. Det går ju inte alls ihop med den romerska manliga självbilden. Och talen från den här rättegången finns ju beskrivna av Tacitus. Och även om de är ganska målande så är det här är definitivt inte den mest imponerande argumentationen från romerska rättsfall. Och idag skulle vi nog, ja, man skulle nog avskriva det här ganska, ganska snabbt. Den så kallade åklagarsidan argumenterar bland annat för att Pisa ska ha låtit förgifta Germanicus på en fest genom att hälla gift i Germanicus mat mitt framför ögonen på honom själv och en mängd andra middagsgäster. Till och med taket tycker jag att det här, den här argumentationen håller inte riktigt. Dessutom så nämns inte det här med kroppsdelar och förbannelsetavlor. Det är alltså väldigt lätt att gå från gift till svartkonst och fram och tillbaka. Men åklagarsidan behöver faktiskt inte argumentera speciellt bra. Det romerska folket och senaten var väldigt villiga att hitta en skyldig person och Piso passar så otroligt bra in i den här rollen. Han var liksom dömd på förhand. Det blir ju sånt tumult utanför när det romerska folket bland annat försöker välta Pisos statyer och det krävs att man skickar ut soldaterna för att hålla folk i schack. Men Piso han försöker ju bevisa sin oskuld. Och till exempel så erbjuder han- att skicka in alla de han äger- alltså alla hans slavar- och att de ska torteras- för att på så sätt visa att han är oskyldig. Och det här låter ju inte som den mysigaste av människor. Men det hade nog faktiskt inte spelat någon roll. Det är helt enkelt kört för honom. Men det går faktiskt inte riktigt lika illa för hans hustru. För en gång skull så går det faktiskt bättre- för kvinnan än för mannen i det här fallet. Det är nämligen så att Placina hade faktiskt också en riktigt god vän som hon kunde vända sig till. Och det var Livia, Augustus enka och tillika Tiberius mamma. Och tack vare den här vänskapen så får faktiskt Livia sin vän benådad och avskriven från det här rättsfallet. Och det här är nog kanske sista droppen för Piso. Han inser att det är kört och då tar han saken i egna händer. Så när han väl är hemma så väljer han att ta sitt eget liv. Och det här blir ju en död som är så att säga värdig en rommare han ansåg att det var bättre att ta sitt eget liv än att bli dömd som en förrädare och som en mördare. Och en mördare som dessutom har mördat på ett så feminint och fekt sätt som genom svartkonst. Och det här är Roms stora sommarmord, om man får kalla det så. Alltså det här som alla pratar om, som alla skriver om, som alla har teorier om. För det slutar ju inte med att och dör. Efter att han har tagit sitt eget liv så börjar andra rykten flodera. Och då säger man att det egentligen är Tiberius som har låtit mörda Piso. Ryktena säger att Tiberius skulle ha blivit rädd för att i ett sista försök att ta sig ur den här knipan så skulle Piso kunna gå upp och vittna och presentera ett brev som Tiberius har skrivit där han befaller Piso att låta mörda Germanicus. Alltså en konspirationsteori värdig en såpopera. Det här var helt enkelt en alldeles för smaskig historia för att låta den dö. Men frågan är, skipades verkligen rättvisa den här gången? Vi har anstiftaren och vi har utföraren Pius och Martina är ju vid det här laget redan döda. Men frågan om det egentligen var ett mord? Och att försöka lista ut vad antika människor dog av har alltid varit och kommer alltid vara otroligt svårt, till och med omöjligt i väldigt, väldigt många fall. Och att försöka klara upp över 2000-åriga mordgåtor är inte heller så troligt. Men såklart finns det ganska många forskare som tänker försöka. Och det har skrivits artiklar och texter om vad det kan ha varit som egentligen dödade Germanicus. Och de flesta idag är ju överens om att det antagligen inte var en förbannad tavla som var dit placerad av Martina som orsakade en svår sjukdom och en plågsam död. Istället så har man tittat på beskrivningen av de symptom som Germanicus sägs ha drabbats av som har försökt matcha det mot sjukdomar. Till exempel sjukdomar som malaria och pest har föreslagits. Men så finns det de som också avskriver det här och tycker att nej, det är nog inte så troligt. Det är faktiskt mer troligt att han blev förgiftad och föreslagit gift som belladonna. Men det är nog värt att komma ihåg att det här är under en tid där många sjukdomar var okända och även om de var kända var de otroligt svåra att behandla. Och vissa saker som idag är kanske ganska lätta att klara sig ur var dödliga då. Jag kan till exempel nämna saker som diarré. Sen har vi såklart svå riktigt svåra sjukdomar som sepsis som vi idag faktiskt ofta kan behandla men som då absolut var dödliga och kunde komma ganska plötsligt. Och det var ju inte så långt innan Germanicus blev sjuk som han faktiskt hade varit och rest i Egypten och där kan han absolut ha dragit på sig en sjukdom eller två eller fler. Men det blir ju inte en lika smaskig historia. Det här var allt från Mordgåtan om Germanicus. Ni får själva avgöra om ni tror att han blev mördad med svart konst, gift eller att han faktiskt bara dog av en tråkig vanlig sjukdom. Du har lyssnat på podiuskastus om mig, Hanna. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook och Instagram. Och man kan också maila till oss på podiuskastus.gmail.com. Vi älskar att höra från våra lyssnare så att skriv gärna om du har några frågor, funderingar eller någonting annat ni bara vill prata om. Och med det säger jag tack för idag och på återhörande.